0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NB Bar, o sexto episódio dessa segunda temporada. Eu sou o Vitor Noblar e aqui ao meu lado ele, que é o Raulzinho do meu Davi Bertan. Bruno Noblar, tudo bom com você? Raulzinho, tô feliz com o Raulzinho, representando bem o
1: Brasil, jogando direitinho. Aproveita que o Russell Westbrook não pode jogar back to back, né? Então ele começa os jogos aí como titular. Que bom o Victor estar tá aqui com você mais uma vez. Tá passando rápido, Já é o sexto episódio dessa, tem dessa segunda temporada do NBA Bar. Muito bom estar tá aqui com você mais uma vez.
0: O Raulzinho, que não está sendo apenas jogando muito bem dentro de quadra, mas está sendo muito bem representado no Twitter pelo perfil do Raulzinho Milgrau. E tá sempre com a gente, né? Sempre curtindo <risos> nossas postagens no
1: Twitter. Um abraço aí pro Raulzinho Mil Grau. Sempre acompanhando aí as informações
0: sobre o armador brasileiro. E como sempre, estamos muito bem vestidos aqui, Bruno, enquanto gravamos esse podcast. Estamos sendo patrocinados pelo Peita NBA, qualidade, no... qualidade né? que nos veste. Hoje eu estou vestindo uma camisa linda do Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. E você está vestindo o que, Bruno?
1: Eu ia deixar no suspense
0: para só revelar
1: no final do episódio. Mas até hoje eu estou com aquela camisa lindíssima do Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers, camisa
0: azul. Primeira vez que eu estou gravando aqui com ela, Vitor. É isso aí, pois bem, vamos aí, então ao nosso sexto episódio da segunda temporada, assim como fizemos no episódio passado, como será o esquema desse sexto episódio. Primeiro, alguns destaques dessa terceira semana da NBA, tivemos aí o Kyrie Even se metendo em confusão extra-quadra, vimos o aumento dos casos de Covid nos jogadores aí na NBA, temos a nossa corrida para o MVP, nós vamos aí falar dos 10 melhores jogadores Desse começo de temporada e claro, depois disso teremos o tijoleiro da semana. Bruno, essa semana tá foi polêmica, Bruno. Foi polêmica, nós
1: concordamos em discordar na questão do tijoleiro e também de outras situações que vamos debater aqui. Mas o curioso, Bruno, é que o tijoleiro da rodada está na seleção da rodada, pode isso, Bruno? É muito difícil, a gente brigou em relação a isso, mas é justo, era válido que o próprio tijoleiro também estivesse dentro da semana, da, na seleção
0: da semana da rodada. É isso aí, temos... Então, um a seleção novo... da semana da rodada ficou feio, né, perdão, a seleção da semana da conferência. É isso aí, também teremos aí os cinco melhores jogadores de cada conferência nessa semana. Mas Bruno, vamos começar falando do assunto chato, que é os aumentos de caso da Covid aí no, no, na NBA são poucos casos de jogadores que deram positivo realmente com Covid nós tivemos o Seth Curry do Philadelphia 76ers, tivemos o Jason Tatum no Boston Celtics assim como o Roberto Williams do Boston Celtics e alguns outros casos de positivo mas isso tem gerado que vários jogadores da liga tem que ficar em quarentena porque estavam próximos a esses jogadores, a gente viu isso muito nessa semana o Washington Wizards, praticamente contra quem o Boston jogou alguém pegou esse protocolo aí de, de saúde, né? O Washington jogou contra o Philadelphia, que teve o Seth Curry. Depois o Washington jogou contra o Boston Celtics, que teve o Jason Tatum. Depois jogou contra, contra, o Miami Heat. contra o Miami Heat, que hoje, nesta terça-feira que a gente tá gravando esse podcast, vai jogar com o Philadelphia apenas com oito jogadores disponíveis, Bruno. Quem tá vendo são os casos de, de Covid aí aumentando na NBA.
1: É muito triste, né, Vitor? A gente imaginou que a NBA é, é muito difícil... Conseguir que todos os jogadores é, sigam um padrão, um protocolo e não peguem a Covid e a gente sabe que a NBA tem jogos todos os dias, né? A gente lembra que quando o Gobert na temporada passada testou positivo, ele foi o primeiro, fizeram uma matéria dizendo que todos os times em cerca de um mês tinham todos se enfrentado, né? E a gente tá no começo de temporada, até por conta disso eu acho que a NBA sabia que existiria essa possibilidade, que existia, e só fez um calendário até o momento com 38 jogos, mas eu não gosto do critério que vem sendo adotado até aqui. Porque o Philadelphia 76 está jogando aí, né? Jogou contra o David Nuggets. contra o Denver Nuggets com pouquíssimos jogadores. Com sete jogadores, né? Hoje vai ser o Miami com apenas oito. E ao mesmo tempo adiou duas partidas do Boston Celtics e também teve outra partida adiada do Dallas Mavericks contra o New Orleans Pelicans. Então qual é o critério? Eu não consigo entender, o que eles justificam é que o time não tem o limite de jogadores para o jogo, mas 6, 7 não, não tem tanta diferença se você tem 5 em quadra apenas, né? digamos assim, eu sei que são só dois na reserva, mas eu acho que deveria ter adiado os jogos de todo mundo, não poderia só Dallas e Pelicans ou os dois jogos do Celtics terem sido adiados se tem outros times aí
0: que estão jogando claramente sendo prejudicados por conta da Covid. É isso aí Bruno, como você falou, a NBA meio que estava preparada né, para esse tipo de, de situação, não é à toa que ele, ela divulgou apenas metade do seu calendário de jogos, a NBA já havia afirmado que janeiro ia ser um mês muito complicado para a liga, porque te, tem toda as festividades né, de final de ano, natal, ano novo e tudo mais, então é todo mundo querendo ou não se aglomerando de uma forma ou de outra, e quando se fala da NBA, é um esporte praticado, dentro de um ginásio, né, indoor, como a gente chama, né, feito NFL ou baseball que são ao ar livre, né. Então a, a NBA são jogadas, são partidas num ginásio fechado que pior ainda a situação. Eu concordo com você, Bruno. Acho que alguns times podem até reclamar da NBA que deveriam ter os seus jogos adiados, por exemplo, como o Miami Heat e o Philadelphia Seven Sixers. Não é à toa que o Sixers, por
1: conta disso, perdeu a primeira colocação na conferência, né? Teve que jogar desfalcado aí. Primeiro ele perdeu um jogo pro Brooklyn Nets, né? Que o Brooklyn tava sem o e sem o Duran, e mesmo assim perdeu, que era um back-to-back. -back. E depois teve esse jogo aí cheio de desfalcos contra a equipe do Denver. Até tive o receio da temporada da NBA parar, Vitor. Mas ela tá levando ainda no, no banho-maria, né? Eu vi muita gente até nas redes sociais citando Ah, a NBA só vai parar quando os caras chegarem na Califórnia, Atingir Lakers, Clippers e tudo mais, mas eu tô achando que ainda assim não vai, porque ela tá adotando um critério aí que o importante é continuar a liga, tá adiando um jogo ou outro e não tem tanto esse critério, mas eu acho que tá mostrando que não vai parar só se realmente tiver um surto muito grande que a maioria dos times não tenham um atletas suficientes.
0: É, exatamente, eu tava até assistindo é, o Sport Center americano, né, e falando quanto seria prejudicial pra liga em termos financeiros se a NBA parasse agora, né? Então, a NBA deixou claro que essa segunda metade do calendário, depois de março, esses jogos que foram adiados, vão acontecer, vão ser relocados para outra parte do calendário, né? Mas vamos ver como é que vai começar essa quarta semana da NBA, a gente tá gravando esse podcast na terça-feira, no dia 12 de janeiro, né? Então, vamos ver, até semana que vem, como é que vão acontecer esses casos aí de Covid na NBA, se a NBA vai dar uma pausa de duas semanas ou não, quantos times e quantos jogos serão adiados aí nessa semana e ficaremos no aguardo. E falando sobre a Covid na, na NBA, tivemos aí a situação do Kyrie Irving, que é uma situação muito peculiar, então a gente tem que passar todos os dados para o público entender. Okay? Kyrie Irving na semana passada, ele perdeu três jogos do Brooklyn Nets, e alegou motivos pessoais. Alegou motivos pessoais. Essa é a questão. Ele alegou motivos pessoais. Ninguém no Brooklyn soube quais são esses motivos. Até o próprio Steve Nest disse que não, não havia falado, não havia conseguido entrar em contato com o Carrie Eve, e ele havia perdido esses três jogos. Só que aí, nesse domingo, dia 10 de janeiro, foi na segunda-feira, no dia 11, é, vazou um vídeo do Kyrie que supostamente está aí no aniversário da sua irmã de 30 anos já completou 30 anos agora os especialistas da internet já descobriram que ele realmente fez 30 anos então o vídeo é atual e ele está numa festa com uma certa quantidade de pessoas e está lá sem máscara o Kyrie dançando, curtindo a festa e aí a NBA já está investigando para ver como vai ser a, a punição para o Kyrie mas o Kyrie pouco tempo já, já causa mais um problema aí no Brooklyn Nets a gente sabe que é um jogador que nos últimos anos de Cleveland Cavaliers Teve a sua treta com o LeBron James, que levou ao Kyrie pedir para ser trocado. Chegou em Boston e também teve problemas, principalmente no seu último ano no Boston, quando ele se tornou free agent, né? Então, ele viu no meio da temporada e falou, ah, não estou havendo nada ao Boston e tudo mais. E, lógico, que gerou uma, um clima muito ruim. E agora, na sua segunda temporada pelo Brooklyn, já que na primeira ele perdeu metade da temporada machucado, com apenas 10 jogos da segunda temporada, o Kyrie já vai mais uma vez criando atritos, Bruno, porque segundo alguns repórteres dos Estados Unidos, os jogadores do Brooklyn Nets, de maneira correta, já estão meio infelizes com a situação que está acontecendo lá em Nova York. Complicado, né, a situação do,
1: do Kyrie, é, inclusive o hoje colocou nessa terça-feira, né, no momento que a gente grava um podcast, que a NBA está estudando pagar uma multa do salário do Kyrie, né? o Kyrie tem que pagar uma multa, de todo jogo, todo jogo vai sair uma pequena parte do salário dele para ser pago aí se realmente forem confirmados esses vídeos né, que soltaram dele na festa da, da irmã dele. É um cara que tem um talento fora de série, Vitor, mas que as atitudes, declarações estão longe de ser maduras. Não tem como ele não causar o um mal estar se os jogadores estão correndo riscos cada dia de viagem, cada dia de jogo, enfrentando adversários, lutando, tentando fazer o seu melhor. E o Karrie alegou motivos pessoais que ninguém sabe de fato o que era e o vídeo que aparece é ele comemorando o aniversário. Então não é a primeira vez, já é recorrente. E querendo, ele vai, querendo ou não, ele vai se queimando com toda a liga. Quem é que vai querer um cara desse no time? A gente sabe que o Kari, pra mim, top 3 de armadores da liga aí, tem um talento absurdo, incrível. Mas é um cara que sempre, por onde tá passando, tá dando problema, né? E aí tem todo o envolvimento do James Harden, né? No começo da temporada, que o James Harden tava insatisfeito. E a gente até debateu em off essa, essa situação pra fazer uma comparação entre os dois. O James Harden veio dar problema agora em Houston, né? Acho que na temporada passada tinham saído algumas fotos dele em festa e tudo mais, mas nada que violasse o protocolo de saúde, né? Era antes da pandemia e agora o Kariq... Completamente extrapolando essa situação. Vamos é. ver, né? O começo da temporada do Brooklyn já foi bem complicada. Não tá conseguindo fazer a campanha que era esperada. Perdeu o Duran pro protocolo de saúde, né? Que tinha tido contato com pessoas que estiveram com Covid. E agora tem um Caruí aí que não tá dando as caras na franquia. E nem o próprio Steve Nash, que é o técnico, sabe o que tá se passando com o Armador.
0: Exatamente. Vai vale lembrar também que o Nets perdeu o Spencer Dillon semana passada, já até quando o o joelho, rompeu o ligamento, então o Nets que teve que teve muita, muitas esperanças de ter um começo de temporada muito forte, Bruno, mas o time hoje, se eu não me engano, tem 5 vitórias e 6 derrotas, então a campanha é campanha negativa, algo que a gente nunca esperava que o time de Kevin Durant e Kyrie tivesse, mas é um time bom, a gente sabe que é um time talentoso, mas, assim, primeiro nunca é fácil um treinador fazendo sua primeira temporada é, ter um sucesso, assim, muito de cara, né, são casos bem raros de técnicos que no seu primeiro ano e conseguem ir bem. E o Steve Nash vai ter que lidar aí com as personalidades fortes né, do Kyrie e do Kevin Durant. Algo que chamou até a atenção é o fato que alguns repórteres dos Estados Unidos ficaram surpresos de que o Steve Nash, técnico do time, não conseguiu contactar o Kevin Durant, ele não conseguiu contactar o seu melhor jogador, então isso é, isso é meio estranho né Bruno, fica uma atmosfera esquisita. Sem dúvida nenhuma né, o
1: Steve Nash é um cara que entende da quadra, foi jogador há pouco tempo, mas é a primeira aparição dele como técnico, se lembrar o Jason Kidd também quando virou técnico não teve um sucesso logo de cara, e o Steve Nash tem um time que tem muitos jogadores com ego, querendo ou não, lá em cima, então trabalhar isso é muito difícil, e que sucesso do Steve Nash, né? Dizer que não conseguiu contactar o seu melhor jogador. Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas turbulência em Brooklyn, muito
0: longe de ser nem na metade da temporada, estamos próximos, né? Ah, é, isso aí, acho que semana que vem, no episódio 7, já deve ter mais atualizações sobre o ocorrido, né? Vai ser uma semana aí bem cheia para a NBA, com os protocolos de saúde e tudo mais, e vamos ver o que é que vai acontecer nessa quarta semana da NBA, que já começou, né, Bruno? Exatamente,
1: Vitor. Boa sorte aí pro Steve Nash consiga né, reorganizar re re a equipe,
0: mas a situação do Brooklyn não é fácil nesse início. É isso aí. Chegando, chegando na terceira semana do, do, da NBA, Bruno, tivemos divulgadas as primeiras corridas para o prêmio de MVP né, da NBA. Tivemos algumas corridas que foram divulgadas, Bruno, mas eu achei melhor nós criarmos a nossa própria. Vou dar um exemplo aqui, a corrida de MVP do basquete reference, coloca o Joel Embiid na primeira posição, o Nicola Jokic na segunda posição, o James Harden na terceira, o Domantas Sabonis na quarta, Nicola Vucevic na quinta, LeBron James, na sexta posição, Trey Young na sétima, Malcol Brogdon na oitava, Giannis Até do Combo na nona e Tobias Harris na décima posição. Com 10 jogos você criar uma corrida de
1: MVP é, difícil, né? é é muito difícil, mas claro que a gente vai tentar. Eu acho que para fazer um pouco dessa, dessa lista, a gente tem que dar uma olhada na classificação é, da competição. Você vê que o Lakers é um time que não está empolgando né nesse começo de, de temporada, mas ainda assim tem a melhor campanha da NBA é, em 11 jogos, são 8 vitórias e só 3 derrotas. Se a gente parar para analisar as médias do LeBron James, ele tem quase um triplo-double de média, né? tem 24 pontos, é, 8 rebotes e, e 7 assistências, então eu acho que por esse motivo talvez fosse é, o meu primeiro nessa corrida aí desse ranking do MVP, ainda achando que o LeBron tá longe... Do seu auge, né? Tá longe de ser o Lebron que a gente espera que seja, mas ainda assim, sem forçar, tá com 24 pontos de média, 8,3 rebotes e 7,7 assistências.
0: É o que eu acho engraçado, Bruno, é que você falou assim: tipo, o Lakers não empolga, mas mesmo assim tá na liderança da conferência. Porque a gente sabe que esse time do Lakers pode dar muito mais, mas é engraçado que como o time tá na liderança e parece não fazer força. Ele vai ganhando jogos ali com tranquilidade, não tem nenhum time realmente que pareça, nesse momento, desafiar. A dupla LeBron James e Anthony Davis Mas como você falou, eu acho que o LeBron James, na minha opinião Neste momento, é um MVP da temporada A gente sabe que existe uma grande força da mídia Para que o LeBron ganhe mais um prêmio de MVP Se ele ganhar desde o ano passado Ele já se tornaria o jogador mais velho A conquistar um prêmio de MVP E vai novamente aí com o triple double de média O Giannis Antetokounmpo, por exemplo, nesta temporada Ele tem uma média de 24 pontos 11 rebotes e 3 assistências o jogo. O Embiid saudável, e um cara que jogue desses 72 jogos, se ele jogar pelo menos 65, 60, eu acho que é um cara que finalmente pode brigar também pelo MVP. Eu acho que a questão do Embiid é muito mais saudável do que, do que a sua técnica como jogador, né? Sem dúvida, né? Um ótimo
1: duplo-duplo aí de média 24 e, e 11 rebotes. E isso se passa também pelo sucesso do Sixers na temporada regular, né? Até esse final de semana, o Sixers era o primeiro time da Conferência Leste, mas perdeu dois jogos consecutivos. Mas o Embiid faz uma ótima temporada até esse exato momento. Eu acho que poderia ser o nosso segundo
0: colocado aí, o pivô do Philadelphia 76ers. Ok. Na minha terceira colocação, Bruno, eu colocaria Stephen Curry. Que teve um começo bem turbulento. Quem assistiu os dois primeiros jogos do Golden State Warriors achou que o time ia ficar nas últimas colocações da Conferência Oeste, mas eu gostei de ver se recuperando bem. Stephen Curry teve grandes jogos nessas duas, duas últimas semanas e hoje tem uma média de 28,6 pontos, 5,2 rebotes. 6.7 assistências pro jogo. É
1: curioso, né? O Curry já tá com média de 28.6 e ele teve dois jogos nessa temporada aí que não chegou a fazer nem 15 pontos, né? A gente vai falar inclusive aí sobre o jogo contra o, o Toronto. Toronto Raptors, que Sim. ele foi muito bem marcado. Teve um contra o Clippers também na, na, na derrota do Golden State que ele também não foi bem. E ainda assim ele consegue compensar nos outros. Tem um aí de 62, né? Que já vale por uns três jogos, digamos assim. E já tá com quase 30 pontos de média. Então tem que dar muito valor ao trabalho que o Stephen Curry vem
0: fazendo. É, eu acho que esses três primeiros colocados são meio que uma, uma... Unanimidade? unanimidade talvez entre o LeBron, o Embiid e o Stephen Curry. Na quarta e quinta posição, Bruno, discutir um pouquinho sobre isso, você trouxe o Giannis do Teto Compo com 26.6 pontos estou correto. Isso, 26.6 pontos e 10.1 rebotes mais cinco assistências. E eu trouxe na minha posição o Nicole Yoke do Devin Nuggets, que tem 24,4 pontos, 11,2 rebotes e 10,4 assistências. Então ele está com a média de triplo-double na temporada. É absurdo, né?
1: Pensar que esse cara não vai ser o MVP da gente nesse exato momento com um triplo-double de média. Mas isso se passa pelo, pela mal temporada que vem fazendo o Denver Nuggets. É um extremamente irregular. Você nunca vai imaginar que um MVP da temporada nem sequer vai estar nos playoffs, né? É, geralmente é o cara que tem a melhor campanha da equipe e tudo mais... Casos que não são de jogadores que ganharam prêmio de MVP como líder da conferência é, por exemplo, o Kevin Garnett, né, lá quando ganhou pelo Minnesota Timberwolves, né, levou o Minnesota ali nas últimas colocações dos playoffs, mas ainda assim fez uma temporada incrível e foi o MVP daquele ano. Mas, por isso, pelo Milwaukee estar tá com uma campanha melhor do que o Denver, eu vou colocar o Guyanese em
0: quarto colocado e o Jokic na quinta posição. É isso aí, Bruno. Na minha sexta posição... Eu coloquei Jason Tatum do Boston Celtics, muito pela boa campanha que o Boston Celtics faz nesse momento na temporada. É engraçado que o time subiu para a liderança do leste sem precisar jogar, né? O Boston teve três jogos adiados contra o Miami, contra o Chicago Bulls e contra o Orlando, mas com derrotas de Indiana e de Filadélfia, o time acabou... Entrando aí na, na liderança da Conferência Leste, com 7 vitórias e 3 derrotas, eu coloquei o Jason Teito na minha sexta posição. Ele tem uma média de 26.9 pontos, 7.1 rebotes e 3.8 assistências. É engraçado do Teito, Bruno, que o Gilles Brown começou a temporada melhor do que o Teito. Acho que o Gelli Brown continua sendo mais consistente do que o Teito, mas o Teito tem um, tem um fator assim. Ele é normalmente decisivo do jogo, ele cresce. Eu acho que isso chama muita atenção nele acho que o Boston tem uma dupla de dois jogadores aí que devem estar no All-Star Game uma dupla de dois eu ah, uma dupla de três é que eu Perdão, já... uma dupla de
1: <risos> jogadores que devem estar aí no All-Star Game mas o Taito, como você falou, né, na hora clutch do jogo é com ele, então parece que a cada ano eles estão evoluindo, né, os dois mas ainda assim eu colocaria o Taito aí também na sexta posição dessa corrida de MVP é, na sétima colocação, Vitor, eu acho que a gente pode colocar, ainda jogando mal, ainda sendo criticado porque não começou tão bem, tem uma média de quase triplo-double, é o tesouro, como chama o Romulo Medonça, o Luca Dante, né? Tá com 26.6 de média, 9.1 rebotes e 8.3 assistências. Isso porque
0: as pessoas estão dizendo que ele está jogando mal. E ele está jogando mal, ele <risos> sabe que o Dante <risos> pode mais do que isso, acho que principalmente... O começo da temporada dele, visivelmente, estava fora de ritmo, né? O Teach, que nas nossas previsões aqui para MVP da temporada, foi a minha grande previsão para essa temporada. Acho que o poderia começar realmente arrebentando, mas não foi o caso. E aí, ele teve esse começo da temporada muito fraco, assim como todo o time do Dallas. E ficou na nossa sexta posição, sétima, sétima posição. posição, o Luca Don Na oitava posição, Bruno, nós colocamos uma máquina de Double, Double que é o Domantas Sabones, do Indiana Pacers, que também tem liderado o Indiana nesse começo de campanha excelente que a equipe tem feito. E o Domantas Sabones, Domantas Sabones, toda vez eu quero falar Domantas, eu não sei porquê. Eu também, erro. Rodrigo? Toda vez eu quero falar Domantas, é Domantas Sabones, que tem uma média de 22.2 pontos por jogo, 12.4 rebotes e 5.8 assistências. Eu acho que esse é um dos fatores que mais me chamou a atenção no Sabones, exatamente essa melhora no seu número de assistências que subiu consideravelmente consideravelmente, né? a gente imagina
1: que o Sabonis também é um cara que continua evoluindo sempre e aos poucos ele vai chegando aí, é, na espécie de Nicola Jokic, né? a gente sabe que é muito difícil chegar à pés do Jokic mas passando a bola está muito bem o, o, o Sabonis então é válido aí que ele esteja na nossa oitava, posição. oitava colocação na mesma situação do Taito em Brown, tinha no Indiana Pacers a situação do Sabones e também do Bogdan. Mas por estar no Double Double, eu vou
0: também com você aí na oitava posição do Sabones. Exatamente. E o Indiana vem jogando através dos Sabones. Eu acho que o Bogdan é um grande jogador, é um cara que faz tudo muito bem em quadra. Mas é como a questão do Brown e do Taito, né? Se você perguntar... Para qualquer torcedor do Indiana, quem é o jogador mais importante da equipe no momento é o Sabones. Sem dúvida
1: nenhuma, Vitor. Então, nosso oitavo colocado aí, o ala-pivô, o pivô da equipe do Pacers. É, na nona posição, ótima campanha, né? Dessa vez, finalmente, finalmente vai mesmo. para os playoffs e ainda assim com a pontuação abaixo do que eu esperava. Eu acho que no, no primeiro episódio dessa segunda temporada, eu coloquei com que ele seria é, o jogador que mais pontuaria nessa temporada. Mas ele está com 23 pontos de média, 3.3 rebotes e 4.3 assistências. Números até humildes, mas está sendo o líder do Phoenix Suns, é o Devin Booker, que vem aí a cada temporada
0: mostrando que é uma máquina de pontuar. Mas eu acho, Bruno, que o fato dele estar tá fazendo menos pontos... Do que ele fez nas outras temporadas Mostra primeiro como o time está muito bem Que o Phoenix Suns até colocou no Twitter essa, essa semana visitados. O Phoenix Suns Tem sete jogadores Com médias superiores a 10 pontos O que vem mostrando a coletividade Da equipe Eu acho que o David Booker tirou seu ego de quadro Não tivesse esse ego todo Mas está abrindo mão de fazer 28, 29 pontos por partida Pelo bem da equipe Eu acho que isso mostra muito da liderança Do jogador
1: muito curioso, né? Eu não imaginava que o Phoenix Suns conseguiria ter essa coletividade, né? Eu imaginaria que o Crispo conseguiria fazer com que o Booker chegasse tranquilamente ao All-Star, tivesse quase 30 pontos de média e, pelo contrário, né? Chegada do crowd aí, a renovação do
0: site, todo mundo tá fazendo seu papel e o Booker tá sendo um líder silencioso. Exatamente. E aí, Bruno, na nossa décima colocação, vai entrar ele, o Barba, James Harden, que também tem números muito bons, com 26 pontos por jogo. E 11 assistências por partida são números excelentes, mas você vê quando você vê o Barbie em quadra, você vê que ele não está com aquela, aquela fome, aquela sede de jogar de temporadas anteriores
1: é aquele funcionário que tá cumprindo a carga horária, né, o
0: James Harden olha, olha eu teve, tem muito time da NBA que adoraria um funcionário fazendo 26 e 11 por partida, viu, ele é tão bom que o cumprindo horário do James
1: Harden é 26 pontos e 11 assistências né? tá longe de ter jogado todos os jogos do Houston na temporada mas é um cara que ele é praticamente imparável, né, o James Harden quando faz aquele step back three não tem como parar, e não é à toa aí, né, que sem forçar, sem tá indo toda noite pra Bater lance livre várias vezes, como ele geralmente vai, já tá com seus 26 pontos de média e também tentando fazer sua equipe jogar, né? Com 11 de, de assistência.
0: É isso aí. Então, essa foi a nossa corrida para o MVP. Vamos repassar aqui a lista. Ficou o Lebron James na posição 1, o Joel Embiid na posição 2, o Nikola Jokic na posição 3, o Stephen Curry na posição foi o Curry ficou em terceiro o Curry ficou em
1: terceiro ficou o primeiro o LeBron James segundo o Embiid
0: e terceiro foi é, o Stephen Curry Perdão isso, o Nikola Jokic ficou e na o... quarta posição o Giannis Antetokounmpo Ficou na quinta posição, o Jason Tatum na sexta posição, o Luca, Luca Doncic na sétima, na sétima posição, o Sabones, o Domonta Sabones na oitava colocação, o Devin Booker na nona colocação e fechando nosso top 10, James Harden. Gostei, Bruno. Gostei também, mas é muito
1: cedo para fazer essa, essa corrida de, de MVP. Vamos deixar para os próximos... Próximos três podcasts a gente volta aí quando já tiver 25 jogos Exato. da temporada, pra gente trazer com um pouquinho mais de clareza quem são os 10 melhores nessa corrida de MVP.
0: É isso aí Bruno, e agora chegamos de falar do que melhor e do que pior aconteceu em relação aos jogadores aí nessa terceira semana da NBA, Bruno, vamos começar então pelo tijoleiro da rodada tijoleiro
1: vai ter gente que vai parar de escutar o podcast não, quando eu disser não. quem é o tijoleiro dessa
0: rodada. O tijoleiro da rodada esteve presente, Bruno, na seleção da Conferência Oeste. Talvez isso vai ser a única vez que vai é. acontecer daqui pro final
1: da temporada. É porque ele é tão craque que ele pode tijolar um dia e ainda assim figurado
0: nos melhores da semana na Conferência Oeste. Exatamente, pois bem, nosso querido amigo Stephen Curry, o brinquedinho assassino, acredite se quiser, é o tijoleiro da rodada, aconteceu no domingo contra o Toronto Raptors, que de é venceu, venceu o Toronto por 106 a 105, e o Stephen Curry, Bruno, 16 bolas, Bruno, e acertou apenas 2. Tendo um aproveitamento de 12.5 no César Reimers. Quem diria que, mesmo jogando mal, Stephen Curry ainda iria conseguir estar, tirar uma vitória desse Toronto Raptors? Ele fez 11 pontos, 9 rebotes e 6
1: assistências nessa noite né? 2 de 16, como você falou 1 de 10 para 3 pontos né? Não era o dia do Curry Mas o Golden State conseguiu vencer Essa partida aí nos lances livres do Damian Lee Depois o Siaka acabou errando o Game Winner E 2 de 16, o Stefan Curry é o nosso
0: tijoleiro, tijoleiro da, da rodada. rodada Pois bem, Steph que tá Curry,
1: quem diria? Quem diria, né? Vai ser a única vez que você vai estar por aqui, Stephen Curry. Mais palavras do nosso pai, Gilvan, enquanto via esse jogo do Golden State contra o Toronto Raptors, abre aspas, foi a pior vez que eu vi o Stephen Curry em quadra, sem dúvida alguma, foi o que ele falou durante a partida contra o Toronto Raptors.
0: É isso aí, então, Stephen Curry falando a sua estreia, que segundo Bruno Noblesse, será a única vez dele será a única, aqui, será a única. como o tijoleiro da rodada. E agora, a nossa sessão do novato da semana. Esse também foi bem difícil para a gente escolher qual foi o novato da semana, porque foi uma semana onde três novatos brilharam bastante. Antes de gente falar quem foi o novato da semana, a gente tem que fazer as menções honrosas a dois novatos é, antes de falar quem foi o nosso eleito. Primeiro, o Peyton Pritchard, Bruno, do Boston Celtics. Bruno que hoje saiu a estatística que o Peyton Pritchard ele lidera os novatos na questão do pois Minus, então é um jogador que quando está em quadra, ele ajuda muito a equipe do Boston Celtics, e nessa semana ele começou fazendo 23 pontos e 8 assistências contra o Toronto Raptors, e depois na rodada seguinte fez um Game Winner contra o Miami Heat. Curioso, né? Esses dois jogos passaram na, na televisão,
1: né? o primeiro na Sport TV e o segundo na ESPN Foi curioso ver o Peyton Pritchard em quadra. Ele fez 23-8, como você falou, e é um cara que vem me chamando a atenção nesse começo de temporada, Vitor. Eu assisti a maioria dos jogos do Boston Celtics e o Pritchard pode ser tanto aquele armador mais cerebral, de ser mais assistente, fazer o time jogar, quanto também pegar a bola e fazer um catch-chute de longe de três pontos, né? Então é um armador que tá me agradando nesse início de temporada, e não é à toa que vem tendo muitos minutos dentro de quadra, né, Vitor? Então, até por isso, ele vem chamando a atenção aí como um dos melhores novatos nesse início da temporada 2020-2021.
0: É, isso aí vai ser interessante como é que o Boston Celtics vai utilizá-lo com a volta do Kemba Walker, né, porque... Que vai precisar de muitos minutos na armação do Boston, o Jeff Tigge não começou muito bem a temporada, mas para o além da torcida Celta, o Peyton Pritchard aí veio para ajudar o time, pegando rebotes ofensivos para fazer um Game Winner. Olha, quando Gabi viu o Game Winner de Peyton Pritchard, ela disse, eu não acredito que ninguém no Miami Heat fez o box-out em cima do Peyton ela Pritchard. Ela reclamou do tá Tyler River, mas eu acho que foi o eu que acho que, que falhou o
1: na, naquele lance. Ele tentou dobrar ali no pivô do Boston, não lembro quem era, e terminou deixando o armador baixinho fazer o Game Winner. Gabi ficou triste, nossa prima aí, que sempre nos acompanha. Mas daqui a pouco tem Miami e
0: Boston de novo aí, quem sabe lá se vinga nessa temporada regular. É, é só aí, depois que a Gabi se recuperou da derrota do Miami pro Boston Celtics, eu mandei o um vídeo do Peyton Pritchard dançando pra ela se acalmar, entendeu? Foi tranquilo. Foi, foi legal da sua parte. <risos> Outro novato que se destacou muito bem nessa semana, fazendo três jogos com mais de 10 pontos, foi o Taris Halliburton, do Sacramento Kings. Eu me lembro que na noite do draft ele estava é, para sair entre a sexta e a sétima escolha, e o Sacramento pegou ele na nona, se eu não me engano, na 9 na décima, perdão, nono foi o Advija do, do Washington Wizards. Então, ele saiu na décima posição do draft, o Sacramento Kings, e tenho liderado muito bem essa segun segunda unidade com o Loco Walton. Bom jogador, Vitor. Bom jogador, inclusive o pessoal
1: do Coast to Coast Brasil. Não sei se foi o Coast to Coast ou foi o Jumper Brasil, né? Que fez a matéria falando que ele tinha saído na frente aí como possível calor do ano. Admito que eu não vi muitas vezes o Sacramento Kings jogar, mas ele vem conseguindo ser consistente, né? Uma temporada muito difícil pros novatos, porque como a gente já citou aqui várias vezes, não teve Summer League, o tempo de preparação do draft e até NBA foi muito curto, mas ele já está com 12 pontos de média, né? Além de 5 assistências, então são ótimas médias aí
0: pra quem, quem acabou de chegar na NBA. É isso aí, pra quem acabou de chegar e tá vindo do banco de reservas. Mas Bruno, o nosso novato do ano também vem do banco de reservas. Nosso novato da semana, o novato do, da ano sem... é, do ano ainda não. Do ano ainda não, vai se caminhando pra ser o novato da temporada, mas o novato da semana veio do banco de reservas e se tornou o mais jovem jogador a anotar um triple double na NBA. Você está lamelizado, Bruno
1: Nobre? Quase lá, viu, Vitor? Mas o, o jogo do Lamelo me agrada muito. É, eu sei que é muito cedo, eu não quero me empolgar, mas eu acho, que já tinha escutado sobre isso também, que ele tinha potencial pra ser melhor do que o Lonzo Ball. E eu acho que ele veio pra NBA pra ser melhor do que o seu irmão. É até curioso, né, porque tem armadores que lutam também pelos rebotes, e o Lamelo vindo do banco já tá fazendo isso. Não é à toa é, que fez esse triplo-double, né, no último jogo também do... Do Charlotte já nessa semana. Ele já teve mais de 10 rebotes. Então é um cara que vem ganhando confiança. É um armador cerebral. Um armador que gosta de armar para os seus companheiros. E o fator também dele ter conquistado já há muito, muitos minutos em quadra, é porque o Devante não vinha bem, ele foi o tijoleiro da semana passada, Exatamente. -se de passagem então você precisa de alguém armando bem o time do banco, e o Lamelo tá conseguindo fazer isso muito bem e eu acho, Vitor, que ele é o favoritaço votei nele pra ele ganhar o calor do ano antes de começar a temporada e ele já vem aí com números muito fortes pra isso
0: ele que lidera os novatos em pontos Empatados com o Anthony Edwards Lidera os novatos em rebotes E também em assistência né? Então é um cara que saiu na frente aí pela corrida Do MVP na temporada como um todo O Lamelo Ball tem uma média de 12.4 rebotes, 7, oh, 12 pontos, 7 rebotes e 6 assistências por partido.
1: O Lamelo jogava antes da NBA no futebol europeu, no basquete europeu. Então é um cara que já chegou com um pouquinho mais de experiência, né? Então até por isso, tá mais confortável do que os outros companheiros aí que chegaram na NBA há pouco tempo. É isso aí, então o Lamelo Ball foi o nosso novato. Da pela segunda semana. vez, né? Pela segunda vez aí, ele foi da semana passada e foi nessa também, né? Então, três semanas aí, o Lamelo ficou na, na segunda vez aí, como calor da semana. É isso aí. E agora,
0: Bruno, chegamos às nossas seleções da rodada. Vamos trazer os cinco melhores jogadores da Conferência Oeste e os cinco melhores jogadores da Conferência Oeste. Vamos começar pela Conferência Oeste, Bruno? Vamos. Que tem, Vamos começar pela Conferência Oeste, que tem exatamente o Lamelo Ball como armador aí da semana da Conferência Leste, porque nessa semana, nesses, três, nesses quatro jogos que o Charlotte fez, que teve três vitórias e uma derrota, o Charlotte até começou a semana com uma derrota para o Miami Heat, se eu não me engano, mas depois ganhou três jogos seguidos, inclusive um contra o New Orleans Pelicans muito importante fora de casa, e o Lamelo Ball, nesses quatro jogos, teve uma média de 14.7 pontos por jogo, 9.2 rebotes e 8.5 Charlotte vem sendo uma equipe bem divertida, Vitor, de, de assistir
1: jogar. É uma equipe que não tem muita responsabilidade, né? Ninguém imagina aí o Charlotte chegando nos playoffs, mas pode ser uma equipe que lute aí pelo play-in da temporada. Tem um Gordon Hayley fazendo um ótimo trabalho, né? O protagonista aí da, da equipe do, do Rollins, essa semana fez um jogo de mais de 40 pontos, né? fez seu carreira high aí o Gordon Hilde e o Lamelo Ball liderando, né? Não é fácil vindo do banco e tá na seleção da semana, mas claro que a gente lembra também porque o time teve uma semana muito positiva, como você citou, 3x1 então o Lamelo já tá aqui figurando entre os melhores da semana na Conferência Leste.
0: É, só me corrigindo o Charlotte começou a semana perdendo pro Philadelphia 76ers Isso, Philadelphia. aí venceu a Atlanta, venceu o New Orleans Pelicans e venceu a Atlanta Hawks mais uma vez. Na nossa posição 2 Bruno, da Conferência Leste, nosso Shooting guard, exatamente o Michael Brogdon, que em três jogos nessa semana pelo Indiana Pacers foram três vitórias para o Indiana e o Michael Brogdon teve 26 pontos. 5 rebotes e 9 assistências.
1: Além do mais, aquele belo game winner jogando fora de casa contra o próprio New Orleans Pelicans. Né? Uma partida que foi para prorrogação, é, aquela prorrogação que o Miles Turner fez uma seja de 3, roubando a bola do Lonzo Ball. Né? O Indiana roubou no campo de, na quadra de ataque e o Miles Turner fez de 3 e levou o jogo para prorroga. O Michael Bogdan também fez esse game winner na prorrogação desse jogo. E é um cara, Vitor, que eu acho que ele é subestimado. Na NBA, ele sabe fazer tudo bem, sabe marcar bem, é um bom assistente, tem um bom arremesso de média di distância de 3 pontos. É um cara que nunca tem um overreaction né, em cima dele, é aquele cara que tá na mídia, tá vibrando, é um cara mais quieto na dele, humilde, mas é um ótimo jogador e pela primeira vez aqui nessas 3 semanas está na
0: nossa seleção. Só corrigindo mais uma vez, o Indiana teve 2x1 um nessa, nessa semana e perdeu no domingo para o Phoenix Suns. Era é um jogo muito, muito interessante. Na nossa posição 3, não tivemos exatamente o jogador da semana da Conferência Leste, que foi o Jason Tatum, que teve 3 vitórias na semana. O Jason Tatum teve 33 pontos por jogo, 5,3 rebotes e 2,7 assistências.
1: O Tatum que ganhou o prêmio de jogo da semana, normalmente momento estava com Covid, né? <risos> Depois do terceiro jogo contra o Boston ele foi diagnosticado, aí, testou positivo e está aí no protocolo de saúde. Mas semana passada foi o Jalen Brown, que comandou a equipe do Boston, e nessa o Taito foi muito bem. Né? Teve jogo de 40 pontos contra o Toronto, o Toronto Raptors, então merecido o jogo da
0: semana para o até porque o Celtics foi 3 a 0 É isso aí, o Celtics venceu o Toronto, o Miami Heat e o Washington o Wizards. Na posição 4 temos o Giannis Antetokounmpo, que nessa semana teve 34,3 pontos por partida, 8,3 rebotes e 3 assistências.
1: Esse aí pra mim é um cara que ainda pode dominar a Conferência Leste, né, até porque ainda o Durant tá voltando aos poucos aí muito bem, diga-se de passagem o Kevin Duran, mas o Antetokounmpo é uma máquina, né. E o curioso, Victor, eu vi uma estatística muito interessante, se a gente pegar os jogos que o Milwaukee perdeu nessa temporada, em pelo menos dois ou três deles... O Big Three do Milwaukee jogou muito, o Antetokounmpo, o Milton e o Justin Holliday. O Antetokounmpo ainda assim não está aparecendo, está chamando tanta atenção, né? o Milwaukee começou de forma muito irregular, mas ainda espero que o Milwaukee Bucks termine na primeira colocação da Conferência
0: Leste e o Antetokounmpo, claro, um forte concorrente ao prêmio de MVP. É isso aí, o Milwaukee Bucks, que teve 3x1 essa semana, venceu o Detroit duas vezes, venceu o Cleveland Cavaliers e perdeu para o Utah Jazz. Fechando a nossa seleção da Conferência Leste, temos exatamente ele, o Domantas Sabones, que teve a média de 23 pontos, 15 rebotes e 5 assistências em 3 jogos.
1: Dois jogadores do Indiana né? na, na semana aqui, o Sabonis mais uma vez com o duplo-duplo. Teve um jogo, já não sei se foi nessa semana que a gente tá falando, que ele pegou 24 rebotes, foi né? Na semana. Tá impressionante o, o, o Sabonis, né? Ótimo jogador e fecha a nossa seleção aí na posição de número 5. O pessoal vai reclamar aqui. E o Bradley Beal, que teve aquele jogo contra o Philadelphia 76 de 59, 60. de 60 pontos. Mas o Washington Hills não conseguiu ter uma boa semana, né? Perdeu para o Filadélfia, perdeu para o Celtics também, então por
0: isso que o Bill não está aqui na nossa semana. É, em termos de estatística, não só o Bradley Bill, mas o Zeke Lavigne também teve uma semana incrível, mas infelizmente as vitórias não vieram e na nossa, aqui, na nossa categoria da seleção da semana as vitórias importam. O curioso, né? Você falou sobre o Bradley Bill, Bruno? No jogo que ele teve 60 pontos, ele anotou apenas 4 no último quarto. E depois no jogo que teve 40, ele anotou apenas 3 no último período. Então... Chama a atenção, chama né? a atenção. Às vezes até porque o jogo tá morto, já que o Washington
1: Wizards aí não teve uma semana boa. E perdeu uns jogos aí... momentos da partida, chegou a perder por mais de 20 contra Boston. Chegou contra o Philadelphia, tá perdendo por 17. Então o Bradley Bill às vezes tem pontuado também muito pela estatística. O jogo já não tá tão pegado. Na hora que o bicho tá para pegar aquela aquela situação clutch da partida. O Bradley Beal também não tá tão protagonista assim, podemos dizer. É isso
0: aí. Então, a nossa seleção da conferência é Leste Ficou com Amigo Ball, Michael Brogdon, Jason Tatum, Giannis Compo e Domanta Sabones. Boa seleção e ainda por cima muito jovem. Né? É... A média
1: de idade aí são jogadores
0: ainda que estão em ascensão na liga. É isso aí. Agora vamos para a seleção da Conferência Oeste, que começa exatamente com o jogador da semana da conferência, que foi o Luca Doncic, com 30.3 pontos por partida, 12 rebotes e 11.3 assistências. Uma média de triple-double nessa semana. O
1: Luca teve um jogo nessa semana muito bom contra o Houston, que o, que o Dallas conseguiu vencer no começo da semana, e eu pude acompanhar do começo ao fim a partida contra o Denver Nuggets. Me chama a atenção, Vitor, porque o Doncic é tão bom e tão maduro, obviamente, né? Já jogou no Real Madrid, campeão do Eurobasket, que tem, enfim, tudo isso a gente a gente já sabe. Mas que ele consegue se reinventar nos próprios jogos. Na partida contra o Denver Nuggets, que o Dallas ganhou na prorrogação, o Doncic começou extremamente frustrado, errando os arremessos, cometendo turnovers, é, turnovers é, errando o lance livre, muitos lances livres errados na partida contra o Denver, e ainda assim ele foi para o segundo tempo já com a pontuação de mais de 10 pontos, e na prorrogação botou o jogo debaixo do braço, fez 9 dos 14 pontos, se eu estou correto, do Dallas naquela prorrogação, terminou o jogo com. 38 e o Dallas ganhou então o Dante se mostra muito maduro e ainda assim né, não está com aquele feed que a gente espera e mesmo assim termina a semana com o um triplo duplo de média
0: é isso aí o Dallas que teve 3 a 0 na semana vai ser o Orlando o Denver e o Houston Rockets na nossa posição 2 que poderia ser posição 1 um, exatamente ele o tijoleiro da semana e Stephen Curry que mesmo tijolando ainda teve uma média de 23 pontos por partida 6 rebotes e 7,5 assistências. Curioso também
1: dá pra falar do Stephen Curry, porque nesse começo de temporada, o Gostei teve entre aspas dois back-to-backs, né? Com a mesma equipe. Uma foi com o Portland Trail Blazers e outra com o Los Angeles, Los Angeles Clippers. Clippers. E o curioso: no primeiro jogo, no primeiro jogo contra Portland e contra Clippers, o Stephen Curry foi muito bem marcado. Ele não conseguiu ter uma boa pontuação. Quando vai pro segundo jogo, o Stephen Curry faz 62 contra o Portland Trail Blazers. E também no jogo contra o Clippers, aí na, no jogo 2, digamos assim, ele teve uma pontuação beirando os 40 pontos. Então mostra como também o Steve Kerr é inteligente para colocar ele em outra posição e como ele também consegue entender muito bem o jogo. Né? Contra o Clippers no primeiro jogo, ele ficou tentando jogar off futebol tentando sair de bloqueios para arremessar de 3 pontos no jogo 2 contra o Clippers, era ele mesmo criando seu arremesso, pegando a bola, desde o campo de defesa até o campo de ataque, né? então isso é muito curioso no jogo do Stephen Curry e é válido ele estar tá aqui, até porque a semana do Gold State
0: foi bem positiva né? é isso aí, o Gold State teve 3 a 1 nessa semana, ele iniciou vencendo o Sacramento Kings, aí perdeu para o Los Angeles Clippers, na noite de back to back venceu o Los Angeles Clippers e terminou a semana no jogo ganhando do Toronto Raptors, apenas por um ponto 3 a 1 na semana, então o Stephen Curry aí, na seleção da Conferência Oeste. Na posição 3, Bruno, outro armador, fazendo a sua estreia na, na, conferen na seleção da Conferência Oeste, eu gosto muito desse menino, daqui a 2, 3 anos e vai estar explodindo ainda mais, é o Shea Alexander, do Oklahoma City Thunder, que nessa semana ele teve médias de 23.7 pontos, 5.7 rebotes e 6.7 assistências
1: dá pra fazer a comparação do Sha Alexander com dois outros atletas e um que tá na seleção da Conferência Leste, que é o Bogdan. o Alexander também dá pra aparecer com o Dennis Schroeder, porque parece que nada tá acontecendo, todo jogo pra ele
0: nada o afeta, né Bruno?
1: Nada o afeta é como se entre aspas, tá Vitor? Ele fosse um cara passivo, ele é bem tranquilão na dele, o jogo tá pegando fogo, não tá ele também não tem nenhuma explosão de, de reação em quadra, joga sempre muito tranquilo, é um jogador muito técnico e leva o Oklahoma City é uma semana de 3x1, né, o Oklahoma que todo mundo tá esperando que vá tancar, porque tá cheio de piques aí, e ainda assim a equipe conseguindo alguns resultados surpreendentes, né, dessa semana aí de 3x1 eles ganharam o um jogo pro New York Knicks e também pro Brooklyn Nets, né, dois adversários aí da conferência oposta, e ainda assim é, chamou
0: muito a atenção a ótima semana do time de OKC. Tá vendo? Eu não disse que foi o Charlotte que perdeu o Miami Heat, eu estava errado. Quem começou perdendo a, sema, a semana para o Miami Heat... Foi exatamente o Oklahoma City Thunder... Que teve 3x1 na semana. Então começou perdendo para o Miami Heat... Depois venceu o New Orleans Pelicans... Venceu o New York Knicks... E venceu o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets. Então uma semana de 3x1... E o Shea foi o principal jogador da equipe do Oklahoma. Temos agora o Brunello, que já é... Carteirinha. Carteirinha né? na, na seleção da Conferência Oeste... Que é o LeBron James... O bom do Lebron James na seleção da Conferência Westbrook É que ele pode entrar em qualquer posição Se faltou armador, a gente bota o Lebron como armador Se faltou alguém na posição 2, bota o Lebron na 2 Se faltou na 3, por aí vai Então hoje, o Lebron James está na nossa posição 4 Ali no <risos> pivô, né? Pivô né? Nosso PF da seleção Ele teve uma média de 24.7 pontos 8 rebotes e 8.2 assistências Até no jogo que
1: o Lakers perdeu Essa semana para o San Antonio Spurs O Lebron teve uma ótima atuação, né? Então, é um Lakers que parece Que ainda o entrosamento não tá lá Essas coisas, o Lakers ganhou um jogo Pro fraco Memphis Grizzlies Apertado, né, que o Lebron foi, foi Decisivo, né, teve até aquela alteração de onda Com o Dylan Brooks Mas o Lebron tem que estar tá aqui, né Parece que quando ele nem tá fazendo força Ele tá com quase um triplo-duplo de média também Mas nesse Lakers Ainda falta um pouquinho de entrosamento É um time que Tá com o novato Da temporada passada, eu tenho dificuldade Pra dizer o primeiro nome, Rollstucker. Rollstucker, bom jogador aí, aparecendo bem nessa equipe, mas
0: é um time que ainda tá longe de alcançar o seu melhor potencial. É só aí o Golden Lakers, que também teve 3x1. Nessa semana venceu o Memphis, venceu o Chicago e venceu o Houston Rockets, e perdeu para o Santo Antônio Spurs. Quando foi ter Santo Antônio Spurs e Lakers, Bruno? Eu disse assim: o Popovich não vai perder as três por razões e Lakers, nunca. Sabe então que... já, já havia perdido duas, eu sabia que a terceira, o Popovich não ia abrir.
1: Sabe o que é engraçado, Vitor? Eu tava no, num grupo do, do WhatsApp e o um amigo meu fez: Bruno, eu quero apostar aqui, pô, em Santo Antônio e Lakers: o Lakers vai ganhar esse jogo tranquilo? Aí é, eu fiz: Vitor me lembrou que o Popovich não perde três jogos seguidos assim tão fácil. Eu fiz, rapaz, não aposta não, porque o Lakers não tá me convencendo. <risos> Ele desistiu da aposta, graças a Deus, e olha o que deu, né? O Santo Antônio Spurs foi o único time a vencer o Lakers nessa segunda semana do mês de janeiro.
0: É isso aí. E fechando a nossa seleção da Conferência Oeste, Nicola Jokic, do Denver Nuggets, que teve a média de 27.5 pontos, 11.2 rebotes e 6.7 assistências. Nicola é incrível
1: também, né? Ele tá tendo a, a sua a seu carreira high de média em assistências. Parece que a cada temporada mais o Nicola vê o jogo diferente, consegue encontrar os seus companheiros de forma melhor, e 6.7 assistências é um número pequeno o que ele vem fazendo, né, já que a gente passou ele na corrida aí de MVP, e ele tá com mais de 10 assistências de média. Agora, você viu o jogo do Dallas contra o Denver, Vitor, né, que passou na Sport TV? Assisti pouco, vou ser sincero, eu tava com sono, Bruno. Mas aquele jogo, o Nicola levou a partida para prorrogação... Com uma tranquilidade, faltavam dois segundos no relógio, o, o Dallas vencer por dois pontos. Deram a bola para o Yogurt, ele simplesmente girou, fez um arremesso de média distância que para ele, é comum, e levou a partida para a prorrogação. É um dos jogadores mais clutch da NBA, sem dúvida nenhuma, e o Denver Nuggets ainda assim não está conseguindo essa campanha que a gente espera, né? É, ganhou jogos, aí ganhou para o Knicks, né? Durante essa semana perdeu para o Dallas, mas ainda assim o York é claro que
0: vai estar tá aqui figurando entre os cinco melhores da Conferência Oeste. É isso aí, o Demick jogou apenas três jogos nessa semana, mas venceu dois e perdeu um, perdeu exatamente para o Dallas Mavericks, mas venceu o New York Knicks e venceu o Philadelphia 76ers. Então, fechando nossa seleção da Conferência Oeste, tivemos Luca Doncic, Stephen Curry, Shea Alexander, LeBron James. E Nicole Euk. Perfeito, Bruno? Perfeito, Victor. Pois bem, e assim nos encerramos o sexto episódio da segunda temporada do NBA. Bar. Bruno, como sempre, é um prazer estar aqui ao seu lado, bem vestido. Que camisa linda do Peito NBA, Bruno. Camisa
1: linda, essa camisa azul. Já postei foto com ela aí nas redes sociais, Vitor. essa camisa do Kawai aqui é um prazer. E agradecer ao pessoal do Peito por sempre nos ajudando, né? Fico sempre mais bonito com a camisa. Tô indo malhar muito, viu, com a camisa da NBA aí. Inclusive, o pessoal vem puxar papo comigo na academia por conta das camisas. E espero também que eles se interessem aí e vão comprar lá no, <risos>
0: no Peito NBA. É isso aí. Agradecemos aos ouvintes por nos acompanhar até agora, um grande abraço para vocês e até a próxima.